0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su podcast favorito Camino a la Santidad El día de hoy estaremos hablando acerca de San Anselmo de Canterbury eh, Y bueno pues su fiesta se celebraba el día de ayer 21 de abril Y bueno ¿Quién fue San Anselmo de Canterbury? Él fue un gran predicador, reformador de la vida monástica y doctor de la iglesia. San Anselmo nació en una familia noble en este a costa del Pialmonte, alrededor del año 1033. Se cuenta que de jovencito fue encomendado a un profesor muy riguroso, regañón, y que constantemente humillaba al niño. Quien, bueno, empezó a perder la alegría y a volverse alguien tímido y retraído. Entonces, bueno, pues los padres eh, benedictinos, eh, por medio de su bondad y alegría, eh, lo transformaron en un estudiante alegre y entusiasta. Esto gracias a que sus padres, bueno, pues lo llevaron con los padres benedictinos para que estos le ayudaran a enseñarlo y, bueno, a enseñarlo a a estudiar y a escribir más tarde eh, Anselmo bueno pues recordaba que dentro de sus procesos espirituales después de Dios y de su madre le debía grandes eh, cosas a estos excelentes profesores en su niñez que fueron los padres benedictinos más adelante a los 15 años intentó ingresar a un monasterio pero el abad sabiendo que el papá de, de San Anselmo, eh, de nombre Gandulfo, se oponía a que Anselmo entrara en todo el mundo de la religión, bueno, no quiso admitirlo. Y se cuenta que el papá lo animaba a ser un gran triunfador en la vida, digo, al ser de una familia noble, y constantemente lo llevaba a fiestas y a torneos. Pero eh, Anselmo, bueno, pues participaba a, 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 con mucho entusiasmo, pero después de cada fiesta sentía en su alma una gran tristeza y desilusión, hasta el punto que llegó a exclamar que el navío de su corazón perdía el timón en cada fiesta y se dejaba llevar por las olas de la perdición. Entonces, bueno, pues An Anselmo se fue inclinando más a ganarse el cielo que a ganarse las glorias humanas. Él nunca olvidó eh, su vocación, pero por pues algún tiempo descuidó un poco la práctica religiosa y vivió una vida mundana de la cual no dejó de repetirse hasta el último día de su vida. Eh, Anselmo dicen que nunca se entendió muy bien con su padre debido a que bueno pues el padre de Anselmo... Siempre lo quería llevar más por la vida de la sociedad. Que bueno no tuvo ningún remedio que abandonar la casa paterna. Después de, de la muerte de su madre. Para de esta manera proseguir con sus estudios. Y más tarde eh, atraído por la fama de un gran abad. Lanfranco. Eh, ingresa a los 26 años en el monasterio de Beck. Donde se convirtió en un discípulo de... De este gran abad eh, Lanfranco eh, Fue nombrado no, tiempo después este abad eh, en San, An San Esteban y, y bueno pues esto hizo que Anselmo pasara a ser el prior de, de, Del este, convento del monasterio de Beck En el cual este, como era bastante joven todavía para este gran cargo pues muchos de los monjes empezaron a murmurar en contra de él y este dice que él se ganó la bondad de, de estos uh, monjes gracias a, a su propia generosidad, a su propia paciencia, a sus modales. Entonces, bueno, pues eh, los monjes de su orden empezaron a, a quererlo un poco más. Eh, San Anselmo siempre fue un gran devoto de la Virgen María. Él decía que no existía una criatura tan sublime y tan perfecta como ella y que en la santidad solo la superaba Dios. Eh, bueno pues San Anselmo se dedicó mucho al estudio y sin duda fue el mayor teólogo de su tiempo eh, y el padre de la escolástica siendo de esta manera el precursor de Santo Tomás de Aquino. Y bueno, hacemos un paréntesis, ¿qué la escolástica? Bueno, pues es la eh, unión de la ciencia y la religión. La escolástica era la corriente teológica filosófica que predominaba durante la Edad Media y que suponía una eh, clara subordinación de la razón a la fe. Bueno, terminamos nuestro paréntesis y continuamos. Eh, San Anselmo, dicen que gracias a todos estos estudios que él tenía, eh, siempre permitía que Dios le orientara hacia esta verdad suprema y gracias a su inteligencia, gracias a su corazón, le pedía que el Señor le diera un corazón grande y que lo tocara con esta inteligencia. En sus palabras decía que era necesario el impregnar cada vez nuestra fe de una inteligencia a la espera de una visión beatífica. Y, y bueno, este siguiendo este pensamiento, logró escribir algunas de las obras más grandes de la teología y de la filosofía como el modo de meditar sobre las razones de la fe y este, la fe que busca a la inteligencia eh, dentro de la uh, contemplación de los atributos de Dios. Igualmente se cuenta que escribió algunos tratados sobre la verdad, la libertad, el origen del mal, y bueno llegando a ser estos de los autores más leídos en la iglesia católica durante los siglos eh, que le siguieron. Eh, bueno, eh, Anselmo siempre se distinguió por ser un hombre sin, de singular encanto De una simpatía y generosidad Y sobre todo su sinceridad Que le ganó el afecto de todas las clases y de todas las nacionalidades de gente que lo conocía Sobre todo la caridad de este santo se extendía a los más humildes de sus fieles eh, Sin embargo... Después de 15 años de ser el prior de, de, de su orden, fue elegido como, abac, como abad en, en Beck después de la muerte de, de su gran maestro. Y bueno, pues esto lo obligaba a viajar con frecuencia a Inglaterra, donde se dio cuenta que algunas de las propiedades como abadías y demás, eh, bueno pues estaban siendo ocupadas por el rey Guillermo el Rojo Quien las mantenía sobre todo la sede de Canterbury como una sede vacante Para de esta manera cobrar las rentas de, del edificio y ganar dinero Entonces San Anselmo le exhortó a que nombrara un arzobispo Y que no estuviera lucrando de esta manera con la iglesia pero eh, el rey eh, enojado le dijo que le podía jurar que durante su vida no iba a haber ni un solo arzobispo en, en esa diócesis. Pero resulta que llegó una enfermedad a las puertas del rey que casi lo lleva a la muerte y le hizo cambiar un poco de opinión por temor. Entonces bueno pues nombra a, a San Anselmo como arzobispo. Y, este, aunque la abad no quería, por su avanzada edad y su falta de salud, los, los obispos de la zona le obligaron a tomar el báculo pastoral y le condujeron hasta la iglesia, este, donde, bueno, pues lo insistieron que fuera el nuevo arzobispo. Sin embargo, el rey no había cambiado realmente en sus costumbres y empieza a... Pedirle dinero, empieza a sobornar a San Anselmo y empieza a estar completamente en contra del nuevo arzobispo Esto fue a tal punto que el obispo San Anselmo, el arzobispo San Anselmo eh, no tuvo otro pensamiento que el de pues, dejar su sede y, y ante la negación de los obispos Bueno pues parte a Roma eh, para exponer esto directamente en la Santa Sede El rey le prohibió dos veces que realizara esta, este viaje Pero en la tercera pues le dijo que ya no había otra forma de, de evitarlo pero que si él salía de la ciudad le iba a confiscar todas sus rentas no le iba a poder a, a permitir volver a entrar a la ciudad y este, pues lo iba a exiliar completamente sin embargo San Anselmo parte en octubre a, a visitar al Papa y cuando llega este, pues el Papa le permite le promete su protección y le escribe al rey exigiéndole que le restituya a San Anselmo todos sus derechos y, y bueno, pues por motivos de salud no pudo regresar a, a Inglaterra, Este, entonces estuvo un tiempo ahí en la campiña en Italia hasta casi casi la muerte de, de este rey, este, sin embargo pues el rey seguía insistente en el que no le quería dejar entrar el paso tanto fue eh, esto un problema que se convocó este a un concilio en el que el papa bueno pues acusó al rey de simonía, de opresión a la iglesia y de persecución al obispo, y bueno, pues solo conservó su corona por intercesión de San Anselmo, quien persuadió al papa urbano de que no más lo amenazara de excomunión. Después de su muerte este, de Guillermo el Rojo, bueno pues San Anselmo puede volver de este destierro, regresa a Inglaterra donde es recibido con gran alegría por el pueblo. Eh, en cuanto al sucesor del rey Enrique I, él quiso imponer este por derecho de, de su reinado a nuevos obispos pero este bueno pues Anselmo se negó a obedecer al rey, pues eh, no era competencia de él, sino era competencia del Papa el elegir a los nuevos obispos. Entonces también hubo algunos problemas ahí con el rey Enrique, quien eh, deseando ganarse la obediencia de la Santa Sede, ganándose el favor de la Santa Sede y porque había algunos problemas internos en Inglaterra, eh, sobre todo una pequeña revolución que quería ir otro candidato al trono. Bueno, pues eh, le permite al obispo, eh, a San Anselmo, que bueno, eh, no va a meter las manos con los obispos para de esta manera ganarse el apoyo del pueblo, ganarse el apoyo del Papa y conservar su corona. Sin embargo, cuando pasó esta situación, eh, volvió otra vez a querer eh, nombrar, a arzobispo, a nombrar a obispos como eh, él quisiera. Y, este, solo se retractó gracias a que el Papa lo amenazó de excomulgarlo. Eh, después de estos problemas, eh, bueno, pues el rey cede y, bueno, pues viaja hasta Normandía, que era en un lugar donde temporalmente se encontraba San Anselmo, ya anciano, este, por los mismos problemas, pues tuvo que huir también de Inglaterra a, a Normandía. Y bueno, pues ya viaja para pedirle perdón y para, bueno, pues aceptar que se había equivocado. Eh, ahí en Normandía, en el año 1108, la salud de San Anselmo ya era un poco precaria, ya era bastante anciano y estaba bastante debilitado. Tanto fue así que murió al año siguiente, en 1109. Y bueno, pues entre los uh, monjes eh, que tanto quiso, los monjes de Cantemburry, y se cuenta que sus últimas palabras antes de morir eh, fue que ahí donde están los verdaderos goces celestiales, ahí es donde se debe estar siempre nuestros deseos del corazón. Entonces, bueno, eh, el gran ejemplo que nos da con estas palabras es que eh, siempre hay que mirar hacia el cielo, hacia arriba, Siempre hay que tener pues nuestra conciencia aquí en la tierra de saber lo que estamos haciendo, pero siempre teniendo en mente que nuestra misión es llegar hasta ese premio celestial en donde están los verdaderos gozos y donde debe estar realmente nuestro corazón, no dejarnos llevar por las cosas del mundo como él pues no osaba por las cosas del mundo a las que lo quería llevar su papá. Eh, bueno, San Anselmo fue declarado doctor de la iglesia en 1720, aunque en ese momento aún no había sido canonizado. Eh, durante eh, todo su tiempo de vida, bueno, pues se dedicó a, a esta enseñanza de la escolástica y a darnos grandes tratados de teología que nos acercan un poco más al entendimiento de nuestro Señor, de Dios, y que bueno, pues nos ayudan en este camino de la santidad. Actualmente se cree que el cuerpo de este gran arzobispo descansa en la catedral de Canterbury, allá en Inglaterra, en la capilla que lleva su nombre, que se encuentra al lado sudoeste. De, de el altar mayor y bueno pues esta fue resumidas cuentas la vida de este gran teólogo de este gran doctor de la iglesia que nos enseñó realmente cómo seguir este camino de la perfección que nos lleva hacia Dios eh, bueno pues esto ha sido todo de mi parte este, Pues solamente me quedo como una invitación de ustedes De seguir un poco el ejemplo de San Anselmo Que aunque estuvo dos veces en el exilio Dos veces en el destierro Aunque sufrió eh, ahí acusaciones en cuanto a las autoridades Él siempre siguió firme en su fe Y eso es lo que debemos de hacer nosotros Siempre firmes Siempre con nuestro corazón en el cielo, bueno hermanos, nos seguimos viendo. Gracias por seguir escuchándome. Yo rezo por ustedes, espero que ustedes lo hagan por mí. Y hasta luego. Que Dios me los bendiga. Con tus manos serás mi instrumento.